0: El mes que acaba de terminar, el de junio, ¿cierto? Uh
1: -huh.
0: El de acaba de terminar tiene muchas particularidades. Una de ellas es que es el mes del orgullo de la comunidad LGBTIQ+. ¿Lo dijimos bien? Lo dijimos bien,
1: bueno. sí.
0: Eh, hay uno, de los muchos, usted me, usted me estaba mostrando, Andreina, nos mostraba un estudio en el tiempo, ha habido en El Espectador en Noticias Caracol, de colectivos organizaciones que hablan de esto de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y derechos y reivindicaciones más que merecidas porque estamos en una sociedad en la que reivindica eh, la igualdad y sobre todo la no discriminación.
1: Y empezando por el derecho a vivir, no que es el más importante porque ah, no, parte imagínese. de lo que parte de lo que muestra mucho de estos estudios es la terrible situación que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ+, en que viven desde discriminación, amenazas y luego pasan por homicidios Ay. y es una realidad que realmente hay que atender y nuestra región es una de las regiones en donde esto se está vislumbrando con mucha fuerza eh, un estudio, no de la, de la persona que vamos a entrevistar, sino otro que vimos esta semana, que salió el viernes en el tiempo, hablaba de que que el año pasado al menos 344 personas de esta comunidad fueron asesinadas en 10 países Oye. de la región. Y por tercera ocasión consecutiva Colombia registra la mayor parte de estos casos con el 43%.
0: Wilson Castañeda es el director del colectivo Caribe Afirmativo, eh, muy serio, muy respetado en Colombia en materia de estudios sobre lo que pasa con, en la comunidad LG. -cumas. Wilson, un gusto saludarlo hoy domingo, que es a propósito el Día de la Marcha del Orgullo Gay en las diferentes ciudades del país. El panorama que ustedes plantean en este colectivo, ¿cuál es? Buenos días, buen domingo.
2: Buen domingo y muchas gracias por estar conectados. Hoy, un, hoy que es un día que se reviste de altísima importancia, porque mientras hablamos, en más de 40 ciudades de Colombia está movilizándose las personas LGBT y de esa manera, si bien ya estamos en julio, estamos cerrando la, las festividades con ocasión del orgullo LGBT. Y precisamente lo que nos lleva a las calles hace más de 50 años es una marcha que si bien la mayoría de, de, de los oyentes la reconocen como una marcha festiva y alegre, es una festividad y una alegría que está cargada de un reclamo para exigir que las vidas de las personas LGBTI ...puedan ser vidas vividas. Como ustedes señalaban eh, en la introducción, es muy preocupante porque si bien en Colombia desde la Constitución del año 91 para acá... ...hemos tenido avances tan significativos que hoy podemos sumar como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental... ...las políticas públicas LGBT y hay tantas personas LGBT visibles en cargos estratégicos de la sociedad, como la alcaldesa de Bogotá, la, la rectora de la Universidad de Dan, y otros liderazgos en, en, en lo largo y ancho del país. Hay dos preocupaciones que tenemos en Caribe Afirmativo. La primera tiene que ver con la violencia, y es que inmediatamente en el año 2022, eh, Colombia registró 145 homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ ⁇ ...asesinatos presentados presuntamente por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas... ...lo que nos lleva a ocupar el deshonroso tercer lugar del de país más violento para las personas LGBTIQ+, en la región después de México y de Brasil y antes de Honduras. Pero también nos preocupa un dato muy alarmante que presentamos en nuestro informe de derechos humanos y que nos entregó la Fiscalía fruto de un derecho de petición a finales del año pasado, y es que en el año 2022 eh, en el país la Fiscalía recepcionó 3.940 amenazas que recibieron personas LGBTIQ+, por eh, por generar liderazgo, lo Wilson. que significa que en este país... sí.
0: Sí, perdón, lo interrumpo. Es el panorama es muy grave. Usted nos menciona todos esos casos y aunque pareciera que el mundo avanza hacia el respeto puntualmente de, de, de la comunidad LGTBI, pues eh, le quiero preguntar, ¿Colombia si va en ese mismo sentido o estas cifras a lo largo de los años demuestran lo contrario?
2: Es la idea que necesito cerrar para que quede clara la, la, la respuesta. Es que, por ejemplo, de ese dato que revela la fiscalía da cuenta de que en este país cada, diez, cada día se, se amenazan 10 personas y las amenazas están orientadas a, a, su, a, a su diversidad sexual, identidad o expresión de género. Entonces, con estos datos tan preocupantes, eh, y, y la respuesta que tendría a su pregunta es decirle que lastimosamente si bien en Colombia se ha tratado de cerrar un compromiso de protección a las personas LGBT que está tanto en el plan de desarrollo del gobierno actual como en el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC de hace siete años todavía no logramos materializar condiciones de vida digna para las personas LGBT y sigue siendo muy hostil construir un proyecto de vida en este país siendo abiertamente LGBT porque hay dos amenazas, de un lado la violencia, que fueron las cifras que la cabrera, y de otro lado también la ausencia de acciones afirmativas. Eh, en Colombia tenemos eh, un déficit de derechos económicos, sociales y culturales para toda la población, Creo que es más agudo para las personas LGBTI, pobreza, desescolaridad, la ausencia de trabajo. Entonces, por supuesto, eh, hay muy buena voluntad, pero nos faltan acciones concretas para que en nuestro país las personas LGBT puedan tener una calidad de vida.
1: Wilson, ¿y cómo estamos en materia de justicia luego de que se cometen crímenes en contra de esta, de esta comunidad? ¿Y las denuncias? ¿Hay denuncias y, y la justicia, si llega o no?
2: El año pasado la Fiscalía tomó una decisión muy significativa y es que presentó oficialmente una guía de trabajo para investigar la, las muertes y los, los asesinatos perdón, de las personas LGBT y comas motivados por prejuicio eh, sin embargo necesitamos que esa guía que es un documento de trabajo interno de la Fiscalía se vuelva en un mandato para los policías y los investigadores judiciales eh, en la última respuesta a un derecho de petición que nos entregó la Fiscalía nos indicaba que el 34% de los asesinatos hacia personas LGBT eran investigados lo que está diciendo que eh, casi el 70% de estos casos están en la impunidad. Y de otro lado, frente a las denuncias, como usted lo advierte, es lastimosamente eh, eh, la fiscalía cuando presenta sus balances de violencia hacia las personas LGBT siempre llama la atención de una ausencia de la denuncia de las víctimas y hemos logrado identificar que esa ausencia de denuncia se debe a tres factores. El primero es que no existen canales y protocolos eh, diferenciados para atender las denuncias de las personas LGBTIQ+. En segundo lugar, nos hemos encontrado con muchos casos de revictimización, donde los funcionarios públicos terminan revictimizando sí. a la víctima en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Y en tercer lugar, que hay un alto estado de indefensión, muchas veces, sobre todo por ejemplo en los casos de violencia policial, eh, luego de que la víctima pone la denuncia, eh, eh, en vez de la Procuraduría generar su poder preferente, lo que hacen es llamar a la víctima y sentarla con su victimario buscando uh -huh. una conciliación. y Eso pone a la víctima en un estado de indefensión. Entonces creemos uh -huh. que la impunidad del estado de indefensión y la revictimización son tres situaciones que tenemos diariamente en el país que no permitan que avancemos con celeridad en la denuncia y de esa manera las, las autoridades judiciales tengan herramientas para avanzar
0: en términos investigativos. Hey, Wilson, un, un, una, una inquietud final. Eso en, en materia institucional, en materia de lo que pasa con la justicia. Pero qué pasa con la sociedad. Bueno, Camila le preguntaba, ¿qué tanto hemos avanzado? Sí, muchísimo, sin duda. Eh, en el marco normativo, en las en las eh, decisiones que han tomado cortes como la constitucional, etcétera, que usted lo mencionaba Pero la sociedad en general Hoy, ¿qué tan homofóbica es? ¿Qué tan discriminatoria es frente a la comunidad LGTBI?
2: Mire, su pregunta es fundamental y quiero relacionarla con el informe de la Comisión de la Verdad que justo está cumpliendo un año. Sí. Y es que la Comisión de la Verdad, cuando habla de la violencia hacia las personas LGBT en el marco del conflicto armado, Dice que la principal acción por lo que esta violencia pervivió en el marco del conflicto armado fue la indiferencia de la sociedad civil, eh, que el informe de la Comisión lo llama cierta complicidad social. Y efectivamente, en Colombia, además de avanzar en políticas para prevenir la violencia, nos surge una gran campaña de cultura ciudadana. Porque estamos encontrando tres conductas en la vida cotidiana de los colombianos y las colombianas frente a las personas LGBT. Si bien saludamos que cada vez hay más, menos personas liberando discursos de odio, todavía tenemos muchas que se agrupan de un lado en personas que eh, cotidianamente están generando violencia verbal y simbólica, que está generando prácticas de discriminación hacia las personas LGBT. En segundo lugar, estamos encontrando el aumento preocupante en el país de discursos de odio, liderado por políticos y política. Lastimosamente ya, por ejemplo, llevamos solo tres días de inscripción de candidaturas a campañas locales y ya han aparecido varios candidatos, y candidatas usando los derechos LGBT como moneda de cambio. Y en tercer lugar, el bien, viento de retrocesos que estamos viendo en países como España y Estados Unidos, y que lastimosamente esas cosas terminan llegando a países como el nuestro, donde personas en cargo de poder están hoy generando eh, en, en luchas de orden jurídico o de orden legal para echar atrás derechos adquiridos de personas LGBT. Entonces creo que ante esta pregunta que me haces, es urgente y esperamos ese compromiso de la sociedad colombiana que ha salido hoy a acompañar las marchas a lo largo y ancho del país es que requerimos un gran ejercicio de solidaridad de la sociedad colombiana con los derechos de las personas LGBT porque finalmente el país va a avanzar en el momento en que reconozcamos que la diversidad es un valor que nos integra y no es un defecto que nos aleja
0: Esa, esa frase final es fundamental eh, Wilson, un gusto saludarte Gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa Blue.
2: Muchas gracias, que esté muy bien.